0: que podemos vernos, podemos compartir. Recuerda que si tienes algún comentario, algo que quieras decirnos, puedes escribirlo acá en los chats disponibles. Y estoy súper contento porque este fin de semana no es un fin de semana cualquiera, como todos los domingos no son los domingos de siempre. Así que una de las cosas que me gusta de esto, que aunque ya es el tercer domingo y el tercer domingo en línea, no es que seamos expertos ni nada por el estilo, pero sí estamos tratando de ir siempre a un siguiente nivel, siempre seguir a lo que es, Dios nos está hablando. Y hay algo que me gusta y que me tiene expectante y es que durante esta semana vamos a estar compartiendo un devocional de siete días que tiene por, nom por nombre Ganamos. Así que, te animo a que lo puedas seguir. Vamos a estar conectados todos los días a las 11 de la mañana. Unos 20 minutos para poder hablar un poco acerca del devocional del día. El cual vamos a compartir mediante las redes sociales. Así que te animo a que estés atento porque esta semana es Semana Santa. Y no es una semana cualquiera porque la Semana Santa nos lleva a otro nivel de fe. A un nivel que siempre hemos soñado, siempre hemos querido. ¿Por qué? Porque Dios nos habla acerca de con su propia historia, nos habla acerca de las cosas que él superó. Así que te animo a que esta semana puedas conectar con nosotros, puedas conectar con este devocional y podamos conectarnos durante estos días para poder seguir siendo fortalecidos por esto. Y lo otro es que si tienes, recuerda, Joe Virgin o eh, eh, si tienes Joe Virgin, o si no eh, quieres revisar en Instagram, si es que no la tienes instalada en tu celular, puedes revisar. Y vas a encontrar los highlights y los textos de hoy día, ¿bien? Así que te animo a que puedas estar conectados con nosotros, te animo a que puedas estar eh, atento a lo que vamos a, a compartir hoy día, lo cual va a estar muy bueno, ¿bien? Así que eh, el mensaje de esta semana tiene por nombre Rompiendo las reglas. ¿A quién no le gusta romper las reglas? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta ser un poco revolucionarios de repente, tratar de romper las reglas que están preestablecidas, etc. Pero, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Quiero que me acompañes a de Samuel capítulo 21, versículo del 4 al 9. Y este texto primeramente me gusta porque el profeta Samuel es muy eh, específico cuando habla y escribe las cosas que escribe. Así que mira lo que él dice y cómo cuenta esta historia, especialmente la historia que estaba viviendo David en ese momento. Y en 1 Samuel capítulo 21, versículo del 4 al 9, él dice lo siguiente. Dice, no tenemos nada de pan común, responde el, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo, justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, el Edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Aimelec, ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey es tan urgente que ni siquiera me dio tiempo para tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliath el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Elá, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod, tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que pones en nuestro corazón. Gracias por inspirarnos a más. Gracias por decir amorosamente a nuestro corazón lo que realmente necesitamos. Yo oro esta tarde para que tú puedas traer tu sabiduría sobre nosotros, para que tú puedas poner tu palabra sobre nosotros y para que traigas también tu profecía sobre nosotros. Porque sabemos que cuando tú hablas, las cosas se cumplen. Porque sabemos que no tenemos que esperar sino que tenemos que solo creer suficiente, porque sabemos que ya lo tienes todo listo. Así que, como queremos ser empoderados, queremos ser levantados de donde estamos, es que esta tarde queremos escucharte directamente a ti, no palabra de hombres, sino que escuchar solo tu corazón directo al nuestro. En el nombre de Jesús declaramos tu poder, declaramos tu reino y juntos decimos amén. Muy bien, mira, lo que más me gusta de esta historia, primero que David es uno de mis personajes favoritos, en la Biblia y porque uno de los favoritos, porque él era de los que iba de frente, era de los que sabía lo que quería, sabía dónde estaba, sabía cómo él se comportaba inclusive, pero sabía cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Pero lo que me gusta de, de esta historia y de la historia de David en general es que él no sólo trae a colación las cosas que sucedieron, sino que él también trae cosas que realmente necesitan ser entendidas. Y una de las primeras preguntas que tengo para ti es que ¿nosotros rompemos las reglas para dañar o para bendecir? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta antes? ¿Es que rompemos las reglas para dañar o para bendecir? ¿Son, ¿Es bueno siempre romper reglas? ¿Es malo siempre romper reglas? Me encanta porque el tema que vamos a ver hoy día y tiene por título rompiendo las reglas es que vamos a entender que a Dios no le aterra cuando se rompen las reglas para poder bendecir a otros. ¿Y por qué? Porque inclusive Jesucristo puso de ejemplo esta historia que acabamos de leer. Pero, ¿nosotros somos rebeldes o somos rebeldes con causa? No sé si viste alguna vez esa película de rebelde con causa, pero eh, cuando nosotros entendemos esta frase para nuestra vida, ¿qué significa ser un rebelde con causa? ¿Significa que nosotros no estamos en contra del sistema? Yo sé que de repente nos enamoramos de esto de estar en contra de lo preestablecido, estar en contra de las cosas que nos dicen, de las cosas que están en contra de tus papás, estar en contra de, de todo lo que está por encima tuyo. Sé que hay algunos que aman esto. Pero qué significa realmente estar en contra de lo, esta, eh, de lo establecido o qué significa realmente romper las reglas y cómo Dios ve también esto como bendición para otros. Mira la rebeldía es para poder derrotar al enemigo y no para destruir a los que te apoyan y aquí me quiero ir por una línea que tiene que ver con todos nosotros y en qué sentido es porque nosotros como iglesia estamos siempre mejor juntos nunca estando separados. Cuando estamos separados es cuando realmente estamos destruyendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y en qué sentido y cómo hablamos acerca de esto de la iglesia? Es que nosotros somos o una religión que compite o somos una comunidad que construye puentes. Y como no somos religión es que nosotros no competimos, sino que creamos puentes. Y me gusta este salmo cuando habla que cuando alguien está plantado en la casa de Dios es cuando realmente puede crecer. ¿Y en qué sentido? Hemos visto durante este tiempo especialmente, cuando hemos estado un poco encerrados, de repente un poco estresados también con, con este encierro, hemos visto cómo muchos lugares, sin juzgar, independiente de cómo sea, pero de repente se ve como en algunos lugares se trata de competir entre iglesias. Es que yo tengo el mejor live, es que yo tengo el mejor mensaje, es que yo tengo el pastor más cool, es que yo tengo la persona que me puede dar más likes a las cosas que yo subo. Pero realmente esto nunca fue importante versus a lo importante que es construir la iglesia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué estamos hablando de esta manera de iglesia tan importante? Es porque la iglesia fue diseñada por Dios para poder crear puentes y no crear barreras versus a otras personas. Ni mucho menos con personas que amamos y creemos están en lo mismo que hacemos. Así que una de las cosas que me gusta es que no solo juntos somos mejores, sino que la iglesia es el lugar perfecto para poder vivirlo. Una de las frases que me gusta mucho de el, del pastor Brian Houston es que él dice que la iglesia sirve para poder bendecir a otros. Pero no sucede así con los ministerios. Hay muchas personas de repente que buscan con sus ministerios poder ser bendecidos por iglesias. Pero la verdad es que que los ministerios existen para poder bendecir la iglesia. Así que aquí no buscamos un renombre. ¿Te has dado cuenta de repente? No sé si este último tiempo has visto mucho Instagram o las redes sociales, pero ¿te has dado cuenta que muchos buscan tener sus live con personas famosas, eh, tener sus encuentros con personas que sean muy conocidas solamente para tener más me gustas y no para crear realmente relaciones entre ellos? Así que esto a la larga se torna malo cuando nosotros no entendemos el verdadero concepto de juntos somos mejores. Es cuando entendemos y creemos que cuando nosotros levantamos un propio ministerio es que Dios nos va a bendecir estando separados de la iglesia. Es cuando creemos que estamos levantando nuestro propio proyecto versus a otras personas es que vamos a ser bendecidos por medio de lo que Dios nos está diciendo. Y aunque Dios sí trae bendición, siempre la trae cuando uno lo hace por pasión a Él y en conjunto con apasionados por Él. Así que un lugar inclusivo es un lugar donde todos tienen su lugar y no usan la iglesia para su propio crecimiento. Y es por eso que la iglesia es un lugar tan inclusivo, porque ese lugar es para que tú puedas crecer. Porque cuando tú tienes una idea, tienes un proyecto, inclusive un ministerio, como se le dice en algunas iglesias, es donde en ese lugar tú vas a crecer por medio del llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque es el lugar donde no vas a ser pisoteado, donde no vas a ser minimizado, donde no vas a ser eh, rechazado por las ideas que estás poniendo, sino que vas a ser escuchado y vas a ser aumentado a tu mejor nivel. A lo mejor necesitas aprender de liderazgo, a lo mejor necesitas aprender cómo poder liderar algún tipo de personas, a lo mejor necesitas saber cómo puedo hablar de una manera diferente, cómo comunicarme de una manera que pueda bendecir a otros. A lo mejor tiene que ver con tu carácter, cómo puedo formar mi carácter, cómo puedo hacer cosas pero cuando nosotros estamos separados de la iglesia y queremos hacer crecer nuestros ministerios, nuestras cosas personales, es cuando nunca entendimos lo que realmente significa la iglesia. Así sucede también con nuestra vida. ¿Te has dado cuenta cuando nosotros llegamos a lugares como la iglesia, por ejemplo, es que nosotros queremos crecer como personas, pero siempre estamos en contra de las personas que están ahí? Porque creemos que podemos usar la iglesia para nuestro beneficio, cuando la única verdad es que la iglesia sirve para el beneficio de todos en comunión. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tú eres de los que asiste, apoya y luego se va, y luego prueba y nuevamente se va y no se planta, o eres de las personas que realmente se está plantando profundamente para poder seguir bendiciendo. Así que lo que más me gusta es que cuando uno está entendiendo lo que realmente significa ser bendecido por el pueblo de Dios y por Dios mismo, es cuando uno sabe tener una rebeldía con causa. Es cuando tú estás en contra de un sistema que no tiene que ver con estar en contra de tus amigos o en contra de las personas que te han apoyado durante tanto tiempo. También se trata de cómo tú estás formando tu carácter, cómo estás transformando tu carácter de tal manera de poder aprender, de poder seguir adelante, de poder seguir entendiendo y aprendiendo, porque créeme y escúchame con las palabras que te voy a decir, y es que solo nunca vas a llegar lejos, porque juntos somos mejores. Así que cuando no hay crecimiento donde uno solo quiere ser vanagloriado, es que entendiste por qué realmente no hay crecimiento. Es porque estás buscando solamente tu vanagloria y no la gloria de la iglesia, de la novia de Cristo. Así que me gusta esta historia y cómo sigue esta historia. Porque mira lo que dice de Samuel del 22, del 13 al 19. Lo vas a poder leer ahí en vivo. Dice, ¿por qué han conspirado contra mí y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme? ¿Cómo está tratando de hacer hoy mismo? Pero señor, respondió Aimelec, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acusa a mí y a mi familia de este asunto porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted, Aimelec. Ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey. Y le ordenó a su escolta, maten a los sacerdotes del Señor porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. Así que ese día Doeg, el Edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nov la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos. Y todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Cuando nosotros estamos a favor de nuestro éxito, es cuando destruimos a otros sin importar cómo y de qué manera cuando nosotros realmente estamos conectados con solo nuestro éxito, es que nosotros somos capaces de destruir a los que realmente nos apoyaron. Es que estamos siendo y haciendo todo esto versus a lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Es que estamos destruyendo todo lo que nunca fue necesario destruir en pos de nuestro propio éxito. Y lo que más encuentro espectacular de esta historia inclusive increíble es que nosotros afectamos a más círculos de los que podemos apoyar, te has dado cuenta cuando tú tratas de construir tu propio imperio, por decirlo de alguna manera, o tu propio ministerio o lo que Dios supuestamente te ha llamado a hacer, pero te cuesta hacerlo porque lo estás haciendo solo, es porque nunca pudiste construir o reconstruirte a ti mismo en el lugar donde todos somos mejores. Así que si te das cuenta en cada momento en cada situación que nosotros nos estamos moviendo, es que nosotros afectamos a más círculos de los que podemos apoyar. Estamos afectando solamente porque no hemos tenido el carácter suficiente de poder ser plantados realmente en un lugar que nos haga crecer. ¿Se trata de los líderes? ¿Se trata de las personas que están adelante? Mira, hay algo que me gusta y que yo siempre he creído, y es que no existe la iglesia perfecta. No existe el lugar donde siempre haya perfección, donde todo es amor, donde todo es perfecto, donde todo se está construyendo. Eres necesario en ese lugar. Todos somos necesarios porque cuando nosotros estamos construyendo es cuando somos capaces de realmente vivir por medio de las convicciones que han sido puestas en nuestro corazón por medio de Dios. Así que estás siendo maltratado espiritualmente, entonces busca a Dios y un lugar donde pueda ser sanado y potenciado. Porque la pregunta más grande que por lo general me hacen es como ¿qué pasa si yo estoy siendo abusado espiritualmente? Si hay líderes que están diciendo cosas en contra mía, si hay líderes que no me están haciendo crecer, si estoy en un lugar donde nunca me han escuchado, inclusive me han basureado. Busca un lugar donde pueda ser sanado y luego potenciado. ¿Y sabes qué? Esta frase es muy buena, porque nosotros tenemos que buscar lugares donde... Podemos ser primeramente sanados, luego potenciados. Porque cuando llegamos dañados a un lugar, nunca vamos a saber cómo actuar, sino que vamos a seguir dañando a otras personas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Es que toda la historia que acabamos de ver es que 1 Samuel 23 habla de cómo David mató a los filisteos con sus propias armas. Y me encanta porque tal como vimos en la historia, en la primera historia que leímos, dice... David estaba buscando una espada y la espada que recibió fue la espada de Goliat, la espada del enemigo. La espada que el enemigo usó y quería usar para dañar, él la usó para matar a esas personas que habían sido enemigos durante tantos años. Así que para mí esto no es coincidencia porque si te das cuenta en cada momento cuando nosotros nos vemos como Saúl, nos vemos como, oye, ¿y por qué has conspirado contra mí y has estado con esta persona? Cuando somos líderes que apretamos las manos es cuando nunca entendimos que realmente tenemos que ser líderes que tenemos que soltar nuestras manos para poder bendecir a todas las personas que están con nosotros. ¿Y por qué sucede esto? Es que cuando David mata a estos filisteos, que es lo que más me gusta de todo esto, es que nosotros estamos hechos de una armadura que es nuestra porque nos pertenece y es a nuestra medida. No sé si recuerdas la historia de David cuando él estaba eh, a punto de matar a Goliat. Él en ese momento recibió de parte de, Sa de Saúl su armadura. Saúl le dijo ocupa esta armadura para poder ir contra este gigante. David se la puso y se sintió incómodo, se sintió como... Este no es mi lugar y no estoy en el lugar donde debería estar. No necesito una armadura. Necesito algo mucho más poderoso que una armadura, que es Dios en mí. ¿Y qué es lo que sucede en tu vida con esto? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo en tu vida cuando tú tienes una armadura que es para ti, pero la estás mal usando? ¿Qué sucede cuando eres un rebelde sin una causa? ¿Qué pasa cuando eres un rebelde que no tiene una línea porque no ha sido bendecido? por todo lo que ha recibido de parte de Dios así que nosotros usamos otras armaduras y esa armadura es la armadura que Dios nos ha dado a nuestra perfección para poder ser usada es una armadura que no usamos en contra de los nuestros es una armadura que no usamos en contra de los que creen en nosotros y con nosotros sino que es una armadura que usamos en contra del enemigo que está tratando de traer lo peor a nuestra vida y cuando hablamos del enemigo, hablamos de todo lo que tú has luchado en tu vida por estar haciendo mejores cosas, pero que realmente juntos siempre vas a ser mejor. Y es que el enemigo es muy insidioso cuando él dice, tú no necesitas a nadie. Tú vas a arreglar tu cabeza solo. Tú vas a arreglar tu depresión de la mejor manera, pero solo. ¿Has sido basureado en esta iglesia? No te preocupes vas a ir a cualquier iglesia y vas a seguir siendo basureado de la misma manera no te preocupes porque todos son iguales, no busques el lugar perfecto porque no solo no existe sino que estoy seguro que gracias a ti ese lugar va a ser mejor, te has dado cuenta que todas las cosas donde nosotros esperamos crecer sin una guía es cuando somos personas que no tenemos el carácter suficiente para poder caminar de una manera segura, así que Mira lo que hace Dios con nosotros. Es que Dios trata de poner en nosotros una armadura segura para poder luchar contra las cosas que realmente necesitan ser una lucha. Pero el enemigo es tan inútil cuando lo encaramos que él ni eso espera. Y esto me encanta, porque yo prefiero ser de esas personas que están en contra del enemigo diciendo, oye, espera, yo me voy de esta iglesia porque fui basureado me voy de esta iglesia porque fui eh, inclusive maldecido en el lugar donde estaba. Nunca me bendijeron en el lugar donde estaba. Nunca me dejaron crecer eh, naturalmente. Siempre trataban de echarme hacia abajo, etc. Pero yo voy a ese lugar para poder ser sanado y para nuevamente poder crecer a lo que Dios tiene para mí. Pero créeme que tú eres la última voz que yo voy a escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa con el enemigo? Es que cuando nosotros lo encaramos, es cuando él queda inútil. Es cuando él dice, pero toma esta armadura que te va a servir mucho. Y tú le dices, espera, yo tengo la armadura que Dios ya me ha dado. Espera, yo tengo la armadura que necesito para poder estar bien. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Imagina a este enemigo diciendo todo lo que él dice. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme? ¿Cómo está tratando de hacer ahora mismo? Si te das cuenta, el enemigo siempre hace exactamente lo mismo. ¿Por qué estás haciendo esto por esta persona? ¿Por qué estás animándolo a esto? ¿Por qué lo ayudaste a seguir con su ministerio? ¿Por qué lo bendijiste? ¿Por qué inclusive le diste herramientas de liderazgo para que él pudiera crecer? ¿No sabes todo lo que era él? ¿No sabes todo lo que hacía y todo lo que hizo mal en su momento? Espera, él llegó a este lugar para poder ser bendecido. Así que, ¿qué estás esperando tú para poder ser de bendición en el lugar donde estás? ¿Estás buscando tu renombre? ¿Estás buscando levantar tu ministerio solo para ti mismo? ¿O estás esperando levantar el nombre de Jesús por medio de lo que ya estás haciendo en tu iglesia local? ¿Por qué? Porque la iglesia local no se trata de cuál es el lugar más bacán donde puedo hacer lo más bacán que yo quiera hacer, Sino que se trata de que busco el mejor lugar donde pueda recibir lo que Dios me está dando para poder alcanzar mi mejor potencial. Porque Él espera que nosotros seamos poderosos siempre, mientras que el enemigo espera que nosotros siempre seamos personas débiles. Siempre seamos personas que no demos recursos, no demos tiempo, no demos nuestras ganas inclusive, ni siquiera oremos por el lugar donde estamos. Tus líderes no son lo suficiente. Tus pastores siempre han estado en contra tuya. Tus pastores siempre hablan estupideces para que tú te sientas menor. Tus pastores siempre han dicho lo mismo para que tú seas menos de lo que eras. Pero tienes el carácter de poder hablar con tus pastores. Tienes el carácter de poder hablar con tus líderes. Tienes el carácter de poder decir, hey, yo estoy aquí para ayudar y no para minimizar a las personas que están a mi lado. Que seamos los que estamos buscando estrategias siempre para poder eliminar al enemigo. Porque el enemigo no son los que están a tu lado. Porque el enemigo no son las personas que están apañándote, que están ayudándote, que están bendiciendo tu vida. Así que estas son mis palabras finales. Y es que busques un lugar donde puedas ser bendecido. ¿Cómo has estado durante este tiempo de encierro? ¿Has tenido a alguien que pueda, aunque sea, preguntarte cómo has estado? A lo mejor no son tus líderes. A lo mejor no son las personas que tú esperabas que lo hicieran. Pero has tenido a personas detrás que, están preocupadas por ti, que están preocupadas por tu bienestar, que están preocupadas a lo mejor por tu depresión, que a lo mejor están preocupadas por los momentos inclusive difíciles que has estado pasando. ¿Has podido encontrar ese lugar preciso donde puedas ser bendecido? Si no es así, ¿estás buscando ese lugar por medio de oración y sanidad interna para ser ayudado a tu mejor potencial? Porque nosotros tenemos que buscar estrategias para eliminar al enemigo pero porque nosotros no solo buscamos estrategias, sino porque nosotros somos la estrategia. Me encanta, porque cuando Dios dice sobre nosotros que nosotros somos la estrategia perfecta, es que sabemos que nosotros somos rebeldes con causa, porque sabemos que podemos destruir los lugares que supuestamente siempre debieron ser destruidos, pero que nosotros somos capaces de decir este lugar puede ser de bendición para muchas personas. Así que, Amo algo de la iglesia y amo algo, amo algo de ti por estar en la iglesia y es que juntos somos mejores. Juntos vamos a bendecir todo lo que Dios ha puesto en nosotros y sé que lo vamos a hacer juntos porque tú estás creyendo en una iglesia que levanta el nombre de Jesús, en una iglesia que no levanta el nombre de los hombres y una iglesia que no es pastor céntrica, sino que es tan cristo céntrica que confía en que Jesús es la cabeza y por eso bendigo ese lugar.